0: Det här är Folkbladets poddradio Vidar Möter, med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida- –som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så I den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag- och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möten. Kajsa Karro, du är regionstyrelsens ordförande i Östergötland och socialdemokrat. Yeah. Varmt välkommen till Vidar möter. Tack så mycket. Hur är du? Det går inget vidare bra för socialdemokraterna nu. V- vad är det som händer?
1: Nej men det är ett tufft läge. Men man ska också komma ihåg att Socialdemokraterna ju gick till val på att bland annat bryta blockpolitiken och spräcka alliansen. Och det är ju faktiskt någonting man också har gjort genom det här januariavtalet. Mm. Och det vill bara konstatera att det också kostar opinionsmässigt att vara med och styra. Men för mig så hade ju alternativet att inte styra också varit värre med de politiska lösningar som, som fanns på bordet.
0: Mm, du är ju faktiskt en, en ledande politiker i Socialdemokraterna idag. Du är en av endast nio socialdemokrater som är ordförande i regionerna. Mm. Och du styr också i en, i en region tillsammans med borgerliga partier ungefär som det ser ut i riksdagen, fast där är det ett januariavtal. Mm. Mm. Borde Löven göra som du gör? Och regera på riktigt ihop med småborgerliga partier.
1: Det är väl alltid en liten skillnad i i hur man kan kompromissa och komma fram till frågor regionalt och och nationellt. Min bild är att det kanske är enklare att komma överens på den regionala nivån. Men vi har ju samarbetat med Centern och Liberalerna och Miljöpartiet sedan valet 2014 och jag tycker att det fungerar väldigt väl. Såklart får man ge och ta, men det får man göra i i alla samarbeten. Men jag tycker att vi vi har hittat ett bra sätt att, att kompromissa fram. Mm. Bra politik som också är det bästa för össkötarna. Mm. För det är össkötarnas fokus vi måste ha.
0: Ja. Känner du att du har fått som socialdemokrat att avstå från någonting som ni liksom väldigt gärna skulle vilja ha gjort eller som ni är?
1: Det är väl klart att det alltid är så att man får, får ge och ta. Eh, Liberalerna och, och Centerpartiet eh, är ju kanske mer för frågor som rör valfrihet än vad jag som socialdemokrat är. Eh, men som socialdemokrat är inte jag helt emot valfrihet heller utan man får hitta, eh, man får hitta kompromisser och lösningar där det fungerar bra. Mm. Eh, där man ser att andra alternativ kan, kan lämpa sig eh, för sjukvård då, till exempel. Mm. Så att jag tycker att det handlar om att, att att ge och ta. Men att eh, jag som socialdemokrat känner att jag måste få ut socialdemokratisk politik av, av mitt samarbete eh, också. Mm. Så att man inte bara lägger sig platt heller. Och det tycker jag att vi, vi har fått med mm. flera av de frågorna. Vi gick till val på här regionalt.
0: Mm. Det stormar ju nu eller stormar, småblåser i varje fall runt partiledaren Stefan Löfven och i riksmedia är det ett stort stort hej, så att säga. Det Flera socialdemokrater bland annat byggnadsordförande som sitter i partistyrelsen och kommunalråd av olika slag och så vidare och enskilda ledamöter som tycker att det är dags för Stefan Löfven att avgå och lämna över till någon ny kraft inför nästa val. Vad säger du om det?
1: tycker inte att det är läge för Stefan att avgå. Lasse Stjärnqvist skrev en väldigt bra text kring det här igår mm. som jag tyckte satte fingret på det. Väldigt bra att mm. Stefan är kanske inte den där rappaste debattören. Han kanske inte är den som är med influencers på, mm. på fester och han kanske inte är de här snabba replikernas man. Mm. Men däremot tycker jag att han har gjort jättemycket för socialdemokratin. Han är ju den statsminister som har spräckt alliansen, som har brutit blockpolitiken och som ju faktiskt också har fått igenom väldigt mycket socialdemokratisk politik när man tittar på välfärdsmiljarder och satsning på välfärden. Saker som vi som parti alltid vill vill satsa och driva på. Så jag tycker tycker Stefan gör ett bra jobb och jag ser ser gärna att han är kvar. Och ska ska man byta ut en person behöver man ju också ha en gemensam plan om vem som skulle Mm. skulle ta över. Ja. Och det upplever jag inte att partiet har.
0: Nej Eller hur? Och det, och det där är väl så känner jag också mycket när alltså man lyssnar in och, och, och känner in att man inte är överens. Och, och det betyder, jag tror Göran Eriksson i Svenska Dagbladet skrev att Stefan Löfven sitter i en gyllnebur. Han kan inte sluta även om man vill.
1: Mm.
0: Det kan ligga någonting i det. Mm.
1: Mm. Ja, men faktiskt.
0: Idag kom du på unionsmätning. Idag är det torsdag, är det 21 eller 20 februari?
1: 20. 20 februari
0: Och det kom från SVT Novus då, Och vi inom Socialdemokraterna Ligger på 23,2 procent tror jag. Mm, mm, mm. Hur, hur långt ner kan det gå innan?
1: Nej men för Det ska man ju aldrig säga aldrig Men förhoppningsvis är ju botten någonstans nådd här. Och det som blir viktigt för oss som parti är att vi blir tydliga med vad är är socialdemokratisk politik utifrån januariavtalet. Vi som parti har ju alltid drivit frågan om välfärden högst. Där måste vi ju fortsätta driva frågor som också värnar välfärden. Att vi som parti kan vara en, en garant för välfärden. Och det tror jag kanske inte att alla upplever Våra väljare upplever idag. Och där är det ju en bakläxa såklart för oss. Att vi också måste ha tydligare svar på de frågor och den oro idag som finns i samhället. Kommer jag få vård i rätt tid? Är köerna för lång? Får mitt barn (laughs) hjälp på BUP till exempel? Det är ju Sjukvårdsdebatten om jag tar bara den är ju väldigt... omfattande mm. idag jämförs med hur det såg ut när jag klev in i sjukvårdspolitiken.
0: Ja, men vad är bild och vad är liksom verklighet? Det är oerhört svårt att reda ut mm. naturligtvis för mm. det finns så många olika verkligheter och bilder Precis. och upplevelser, men i det stora hela är välfärden i kris eller är det bara ett påhitt?
1: om man tittar på vad kan vi göra med välfärden idag? Och vad kunde vi göra för liksom 30-40 år sedan? Så ser vi ju att man överlever ju en stor andel överlever ju hjärtinfarkt idag till skillnad för 30 år sedan. Vi har infört en del läkemedel eh, idag som gör att man också kan leva ett normalt liv eh, jämfört med vad man kunde för 30-40 år sedan. Så att den medicinstekniska utvecklingen går ju jättemycket snabbt fram. Vilket också gör att vi kan göra väldigt väldigt, väldigt mycket mer idag än vad vi kunde tidigare. Vilket också gör att vi lever längre tack tack vare att vi också har kunnat få så bra bra hjälp genom åren och att den här utvecklingen har varit så stark. Så det tycker jag är viktigt att att komma ihåg i, i i debatten. Men sen är det ju ett stort fokus på efterfrågan. Mm. Efterfrågan ökar på hälso- och sjukvård. Ja. Och det ser vi ju inte minst med etableringen av alla nätläkare till exempel och appläkare. Mm. Där man liksom via telefonen i bakfickan i princip kan chatta eller få ett läkarbesök. Mm. Och det där är ju en utveckling som, ja men mer efterfrågan kräver ju mer efterfrågan på ja, något jag vet. sätt. Men är det så
0: springer folk till sjukvården i onödan eller? Har det blivit nånting? Om vi får att gå på konsum så så klickar man in så eller spänner till vårt centralen.
1: Men man ska väl aldrig säga att någon söker någonting i, i onödan. För har man en oro eh, så, så har man ju det. Och det kan man ju liksom inte bli ifr- ifrån tagen. Mm. Men däremot tror jag att vi, vi måste bli, bli bättre på att skapa en trygghet. Eh, bland bland eh, våra medborgare. Vad kan man göra själv? När, när ska man åka till akuten? När ska man stanna hemma? När kan man ringa sin vårdcentral? Så att man också... Mm. Oh, känner sig trygg i vilka kanaler som, eh, som finns. Och att man också faktiskt får hjälp när man, eh, mm. när man är i behov av, av
0: vård. So, eh, Socialstyrelsen eh, släppte just idag faktiskt eh, sina öppna jämförelser. Och rapporten omfattar 164 sidor. Plus massa annat i bilagorform att läsa. Så, vare sig du eller jag har hunnit och, och titta Nej, på den där varje sida. Men, eh, om du utgår från ditt fögderi där i regionen Östergötland vad, vad skulle du säga vad är, vad är det mest problem med som man säger om, om ert vårdutbud vad, vad, är, liksom, vad är mest problemet?
1: Nej men Östergötland kommer ju alltid väldigt väl ut i den här typen av, av undersökningar och öppna jämförelser mm. med just vår medicinska kvalitet. Mm. Vi har väldigt hög kvalitet på, på den vård vi bedriver i, i Östergötland. Mm. Och det är jag stolt över och det är vår personal som ju bidrar till, till att vi har så bra kvalitet. Så det tycker jag alltid känns, känns bra. Mm. Det som är utmaningen för Östergötland är ju att vi inom en del områden har utmaningar med tillgänglighet. Mm. Att man inte kommer fram till till vården. Mm. Och då vet vi att vi har en del utmaningar i ögonskydden och i köerna till barn- och ungdomspsykiatrien. Mm. Där försöker vi också göra satsningar och åtgärder för att minska köerna. Mm. Och den här nya uppdaterade körmiljön som kom förra året mm. har ju också gett resultat, och vi mm. ser att köerna till den här skötska sjukvården också sjunker. Mm. Och det tycker jag känns skönt. För det är också en, en, en viktig sak apropå trovärdighet som, som parti. Mm. Klarar inte vi att hantera kön i den här skötska vården så är det också en sån där trovärdighetsfråga.
0: Mm. När man ser på de här öppna jämförelserna det jag har hunnit se nu på morgonen här är att precis som du pekar på så sjunker Tillgängligheten, alltså den upplevda tillgängligheten mm. hos, hos människorna. Den fortsätter ner eh, Och fast in, inte så inte så väldigt mycket. Men den, den fortsätter ner samtidigt så är det så att eh, det går fortsatt allt bättre alltså I ett nationellt perspektiv. Mm. Så säga, med, eh, med cancer, med hjärtan mm. och med de här stora tunga folksjukdomarna, så att säga. så är. Eh, överlevnaden och behandlingsframgångarna blir bättre år från år från år då tänker man sig, är det inte bara ett jävla gnäll på sjukvården hela tiden? Jag menar, det har satt en bild och sen ska ni politiker leverera mot en bild som egentligen bara är fake.
1: Mm. Eller? Nej men sanningen finns nog någonstans mitt emellan. Eh, det går Jätte, alltså, vi har jättehög medicinsk kvalitet. Vi har liksom forskning i Sverige som är i världsklass på mm. hälso- och sjukvård. Vi har utvecklat oss jättemycket under de här åren och jämför vi oss med sjukvårdssystem runt om i världen så har vi ett av de bästa systemen. Men på andra sidan så så har vi den här bilden av att man ringer sin vårdcentral och inte kommer fram och då är man orolig och åker upp till akuten istället. Eller att man får vänta åtta månader på en ögonoperation. Så det finns ju ja, vittnesmål visst. som också visar på att det finns, finns saker i hälso- och sjukvården som, som vi också behöver rätta till. Mm. Uh, i den delen. så Sanningen finns väl någonstans mitt emellan. Jag skulle säga att man ska inte vara vara orolig att man inte får den vård man behöver i i hälso- och sjukvården varken i Sverige eller i Östergötland. Men däremot behöver vi jobba för att också klara av tillgängligheten som vi ser också är är lite sjunkande även om vi har bättre siffror nu än vad vi hade i början på förra förra året. Mm.
0: Skulle du säga att, att vården är effektiv? Socialstyrelsen pekar sina sin öppna så här på att utslaget i det landet så använder vi ungefär 50 000 kronor per invånare och år mm. för sjukvård. En del av det här betalar vi själva, lite läkemedel och lite egna gifter vid läkarbesök och så vidare. Va? Men, och en del står staten för, en del har kommunen för det är ett, eh, sammanvägt eh, tal det här. Men det, det stora är ju regionerna naturligtvis som har det, det största sjukvårdsansvaret. Eh, man visar också man jämför vilka kostnader det finns då i regionerna. Och, eh, här ligger just det att den traditionellt sett lågt och ligger fortfarande lågt. Ungefär eh, nästan 26 000 kronor mm. eh, per invånare. Det ökar lite från förra året. Men, men ligger lågt mm. tror jag. Är fyra från. Mm. Är det en effektiv vård? Jag menar, om man säger 50 000 kronor här och skattepengar i huvudsak per invånare. Vad får vi för pengar det Får vi något? Är det bra?
1: Jag tycker att man får ganska mycket för, för de pengarna. Vi, ja av liksom hela våran budget i, hälso, eller i mm. liksom region Östergötland som omsätter ungefär 17 miljarder så går ju ungefär 12 av dem till hälso- och sjukvård. Mm. Så att det är också det som är vår absolut största mm. budgetpost eh, och som vi också satsar, satsar på. Eh, om man tittar på liksom det svenska välfärdssystemet som ju också är väldigt generöst och generellt där vi har låga egenavgifter för, för väldigt mycket vård mm. eh, så tycker jag att man får mycket vård för, för pengarna. Mm. Men med det sagt så behöver vi ju såklart eh, fortsätta jobba med de utmaningar vi har. Mm. Och det finns nog saker inom hälso- och sjukvården som kan bli eh, än mer effektiva eh, också. Mm. Och med det sagt så tänker jag inte att man ska springa fortare mm. utan att det kanske handlar om hur vi rygga, riggar systemen så att de också eh, får ut det mesta av, mm. av, av läget.
0: Hur är det med tillgången på läkare, sjuksköterskor? Finns det vad som behövs eller? eller stora brister? Eller?
1: Nej men det är ju en stor brist när det kommer till sjuksköterskor absolut och det är vi ju inte ensamma om heller mm. i Östergötland utan det ser ju likadant ut nationellt och därför kan vi ju inte fortsätta liksom business as usual utan mm. vi måste göra liksom förändringar mm. eh, inom hälso- och sjukvården. Och nu pratar vi ju mycket om att vi ska göra den här förflyttningen från liksom den sjukhusunga vården till att vård ska finnas mer nära människor. Och då handlar det ju om mm. kanske utbyggda vårdcentraler, vårdcentrum som man tittar på i Finnsbång eh, och att ja, mobila lösningar är en annan sån sak som vi mm. har mobilrönken här till exempel.
0: Men det där är ju väldigt kontroversiellt kan jag tänka mig. Det man håller på med variant av i Stockholm eller hur man säger upp eh, personal på sjukhusen för att frigöra resurser för vårdcentralen det är väl ungefär den idén är det inte så
1: Ja, man kan nog göra det på olika ja. sätt. så Det är så som Stockholm, den moderatledda Stockholm ja. får man väl ändå säga, eh, motivera sina varsel. Mm. Eh, jag ser väl inte att det är den lösningen eh, mm. vi ska göra just ja. i ett land Utan om vi ska göra en omflyttning så behöver vi ju också se till att delar av liksom vår specialistvård eller vård som finns på sjukhus också flyttar ut mm. till, till våra människor. Ja.
0: Frågan är... Frågan är ju het eller kan bli het, inte minst här i, i Norrköping. Vi minns ju 2006 mm. inför valet då, så så här, när det, det var stor oro, inte bara upplevt utan faktiskt oro, så så här, för att man, man tänkte sig göra en sån där förflyttning. Så att akuten inte skulle ha öppet här och att det skulle flyttas, grejer, man skulle åka med till Linköping och till andra håll. Mm. Och, sånt där. och Det ledde ju till en sensationell valförlust för Socialdemokraterna i studio då. Mm. tog åtta år att komma tillbaka. Så mm. Mm. Det är liksom inte, man kan inte bara klampa på er eller?
1: Nej och den typen av förändringar är ju inte aktuella utan eh, vrinner vi med dess akut och eh, alla delar som vrinner vi har kommer, mm. ju, kommer ju att finnas kvar utan det här handlar ju snarare om att eh, ja, bygga på de delar som vi har eh, ta ett exempel från mottala, där man har en läkare som är på sjukhuset som åker ut till patienter som är sköra sjuka äldre så att de slipper hamna på akuten mm. så man får vård i hemmet när man behöver det. Eh, så att det handlar snarare om den typen av förflyttning än förflyttning av, av eh, verksamheter på, på våra sjukhus. Mm.
0: Ja, idag har jag Kajsa Karo här som gäst i Vida Möter. Hon är eh, ordförande i regionstyrelsen i Östergötland. Och Socialdemokrat Och Vi talar en del om eh, hur det går för Socialdemokraterna egentligen och eh, hur det går för sjukvården i Region Östergötland. Socialstyrelsen har ju, som jag nämnt tidigare, släppt sina öppna jämförelser idag. Och där finns alltså öppna jämförelser av sjukvården, sjuk- och hälsovården i Sverige. Och man mäter också regionerna mot varandra där. Och där finns en ett sånt där, ja, om man översätter det till svenska, vårdbehovindex, där man lägger samman eh, olika faktorer som påverkar hälsoläget, så här, utbildning, inkomst. Eh, utländsk bakgrund utanför EU ja, det är 5-6 parametrar något, ålderssammansättning och sånt där. Mm. allt som vi vet så här påverkar efterfrågan av sjukvård och det ligger ju Östergötland relativt bra det är en bra mix blandning så att säga, på de allra flesta områden utan man kommer till utlandsfödda där Östergötland har den högsta siffran, alltså här är utlandsfödda utanför EU alltså sydösteuropa och Afrika, Asien och Latinamerika och det är så pass högt där så... Östergötland hamnar där fyra från slutet. Alltså mest allvarliga läge. Mm. Det skiljer sig inte så mycket om Riksindex är ett. Mm. Så hamnar Östergötland på 1,03. Men det är ändå... De flesta regioner ligger under ett. Mm. Mm. Så, där, så har det ett bättre läge. Mm. Och det här är ju för framtida... Man det är en liten varningsklocka så, Just så det. att säga. Är det något... Ni väger in i alltså de här... Ja, jag har inte sett de här siffrorna förut- men det är en återkommande index. Mm. CNI heter det på engelska. Pre, just det. Mm. vårdbehovindex säger jag. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. ja, men precis. Nej, men vi har ju... Eh... Jag börjar så här ja, ja, ja. Så att vi inte gör det ja. för tekniskt Nej, nej, jag. nej. nej men för, för men Målsättningen för mig som Socialdemokrat och också för hela Koalitionen egentligen jag styr är att Vi ska ha en jämlik vård mm. Och att vi ska ha liksom en, en, en Vård som är Lika oavsett vem du är Eller liksom var du kommer ifrån mm. Och vi vet ju också att Östergötland Inte har en jämlik vård mm. Överallt mm. och vi har verkligen inte heller en jämlik hälsa mm. eh, i alla delar. Där sjukvården är ju en del och det samhället och liksom andra delar påverkar. Vi vet ju att det spelar roll om du är man eller kvinna. Om du är utbildad, eh, högutbildad eller inte. Eller mm. högskoleutbildad eller inte. Det spelar roll om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Allt det spelar ju roll för hur du skattar din hälsa. Och eh, hur man också mår. Eh, finns det liksom forskning mm. på. Och det där blir ju ett viktigt perspektiv också i... ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och hur vi ryggar våra våra system. Där tror jag att en en generell (här) välfärd med låga trösklar är en viktig del för att också få en ökad jämlikhet. Men det är såklart att vi som region behöver göra en del riktade insatser i de områdena där vi vet att vi också har en lägre skattad hälsa. Eh, Hagby, Norrköping är ju ett sådant område till mm. exempel Skäggetorp i Linköping är ett, mm. ett annat eh, Och där tycker jag att det är viktigt att vi också gör mer riktade insatser mm. eh, För att eh, få ja, för att få människor att, att eh, öka sin hälsa Men också få tillgång och kontakt med, med vården mm. Och där gör man ett jättebra jobb till exempel på vårdcentralen Sittälsan mm. Söder heter den ju, mm, just. nu för tiden
0: så är, du, jag tänkte att vi skulle sluta där vi började. Vi, vi, vi började med det utsatta läget för Socialdemokraterna mm. i opinionen och som regeringsparti. och Med januariavtal och allt detta. Och Du sa då så här att Stefan Löfven har gjort det han sa att han skulle göra, det vill säga spräcka blockpolitiken. Men är det inte egentligen så att okay, man har spräckt den gamla blockpolitiken, men är det inte så att vi är på väg in i en ny blockpolitik? Är det inte det man ser... Alltså du har ett block där socialdemokraterna försöker att se om det går att regera med centern, vänster och Och på andra sidan försöker Moderaterna se om det går att regera med kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Att det är två nya block egentligen.
1: Nej men... Hade någon frågat mig när jag gick med i SSU 2002 mm. <laughs> att vi skulle se att Vänsterpartiet, mm. eh, Moderaterna och Kristdemokraterna skulle göra gemensamma mm. saker på, på riksnivå så hade jag ju skrattat mm. och sagt att det kommer aldrig ske. Nej. Så det är ju ett helt nytt politiskt klimat ja. som, som vi befinner oss i eh, nu. Eh, –och det kommer vara en utmaning för, för alla partier. Mm. Eh, så visst är det så vi ser ett nytt högerkonservativt block– mm. eh, –växa fram på, men, på nationell vi, nivå.
0: Men ser vi ett nytt eh, socialdemokrati– –lite block också växa fram? Det, det ser jag i alla fall. Mm, när jag mm. ja. Vad ser du?
1: Men det som är, jag tänker är det viktigaste där det är ju oavsett vem man samarbetar med. Jag tycker att det, för mig har det känts bra att samarbeta med Centern och Liberalerna men det som är viktigast är att vi som socialdemokrater inte tappar våran kompass och våran politik mm. utan att vi alltid behöver liksom också få igenom våran, våran politik och vara trovärdiga gentemot våra väljare. Mm. Sen så hoppas jag att det såklart är i, i gott samarbete med och goda sam, samtal med, med mm. bland annat Liberalerna, Centern och Miljöpartiet även Vänsterpartiet.
0: Mm. Vi får se hur du. Stort tack för att du kom till vida möte Kajsa Karo.
1: Tack så mycket.